0: sermón de esta mañana lo hemos titulado El ancla firme del alma, el ancla firme del alma. Y el pasaje que estaremos proclamando es Hebreos 6 del 13 al 20 y leemos así la santa palabra del Señor. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia, y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melchior. Como parte de la introducción le he pedido a los muchachos si pueden colocar una foto que hice parte de mi bosquejo y que ilustra lo que sería uh, la cadena de un ancla de uno de los barcos más grandes del mundo, que son los, barques, los barcos que llevan carga, ¿no? los barcos que llevan los contenedores. Usted pueden ver el tamaño del hombre que está ahí, del trabajador, respecto a la cadena del ancla. Cada eslabón de esa cadena pesa 500 libras. O sea, cada eslabón pesa 500 libras y obviamente tiene que ser así porque es acorde al, al barco donde está, que es un barco colosal. O sea, estamos hablando de un barco gigantesco que mide mide de largo o eslora, le dicen a eso en, en el argot náutico, 1300 pies, 1300 pies de eslora, y de ancho, que le dicen en español manga, también a eso, mide 190 pies, o sea, esto es tres, un poco más de tres veces el Titanic, un poco más de tres veces el tamaño del Titanic. De hecho, un barco como estos, en sus bodegas, este que estoy hablando, puede transportar 18 mil contenedores de 20 pies, que son los vagones que usted ve que se mueven por nuestras calles. 18 mil contenedores de 20 pies. Necesita, obviamente, un ancla que esté sostenida por una cadena de ese tipo, porque el ancla puede ser la mejor del mundo, pero si la cadena a que está sujeta es débil, el ancla no va a servir para nadie, por eso le estoy presentando no el ancla, sino la cadena. ¿Qué tiene que ver todo nuestro pasaje de hoy? Tiene todo que ver, porque en nuestro pasaje de hoy, el escritor de Hebreos viene a animar profundamente a su audiencia original, y obviamente a nosotros, mostrándoles la seguridad que podemos tener en la esperanza de salvación que les fue dada y nos fue dada en Cristo. Y Él le llama a esa esperanza el ancla firme del alma. Lo que queremos ver con esta imagen es que el ancla firme y obviamente la cadena que la sujeta en uh, términos metafóricos hace palidecer esta gigantesca cadena, porque nuestra ancla, nuestra esperanza, es mucho más segura y absoluta que lo que pudiera ser este instrumento para sostener un barco gigantesco, así de segura, y firme, y cierta, es la esperanza de salvación que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, y permita el Señor y su Espíritu, que esta mañana seamos animados a la perseverancia a través de la realización de que nuestra esperanza es ciertísima. Esto no es un deseo del corazón, esto no es, uh, tal vez, quizás, a lo mejor, esto es la realidad de una promesa que no hay manera que en aquellos que han creído no termine, ocurriendo, no termine eh, realizándose completa hasta el final. Con eso en mente vamos al punto número uno, y el punto número uno es Abraham como ejemplo de paciencia y perseverancia. Claro, sería muy provechoso, pienso yo, que podamos poner en contexto este pasaje y para entenderlo mejor, para hacer eso, entonces uh, tenemos que recapitular un poquito lo que hemos tenido hasta aquí en el libro de Hebreos. Y recuerde que nuestro pasaje hoy, si usted lo recuerda, va a cerrar el paréntesis que el escritor abrió, que comienza desde el capítulo 5, el verso 11, y ese paréntesis termina... En este capítulo 6, en el verso 20, que da final al capítulo. Todo eso es un paréntesis. El propósito del paréntesis es hacer una digresión. Una digresión es cuando en un escrito, en una disertación, la persona sale momentáneamente de la línea temática que lleva para tratar un asunto importante. Y si usted recuerda, hay una razón de por qué el escritor hace esto, por qué él abre un paréntesis y lo vamos a ver ahora. Si nosotros recapitulamos la carta hasta aquí, condensándola obviamente lo más que podamos, eh, es posible que recordemos que los primeros dos capítulos, en los primeros dos capítulos, el escritor lo que hizo, comenzando a animar a estos creyentes y exhortarlos a la perseverancia y a la fe, que es la línea central de la epístola, fue hacer una demostración poderosísima de la suficiencia, la preeminencia y la supremacía del Hijo de Dios. Si usted lee esos dos capítulos, se va a dar cuenta de cómo él presenta ...a Cristo ante sus lectores, y lo presenta glorioso, y lo presenta supremo, y lo presenta todo suficiente. Luego de eso, los capítulos 3 y 4, él, en contraste a presentar la suficiencia de Cristo, nos muestra la insuficiencia humana. Y en esos capítulos 3 y 4, ¿qué es lo que él hace? Usa el ejemplo de Israel. Como la generación que salió de Egipto por la mano poderosa de Dios fracasaron en el desierto por causa de su corazón duro, de su rebeldía, sobre todo de su incredulidad exactamente a la promesa de salvación de Dios, y por lo tanto Dios juró, que esa gente no entrarían en su reposo y quedaron tendidos en el desierto esa generación, excepto aquellos que creyeron al Señor. Obviamente, no solamente fue que no entraron a Canaán físicamente, sino estamos hablando de la salvación. Esta gente nunca fueron salvos, nunca creyeron al Señor y por lo tanto quedaron también en sus pecados, eh, perdiéndose para Siempre. ¿Qué tenemos luego? Y recuerden que para eso el escritor usó el Salmo 95, que es el Salmo que nos enseña esa situación de la primera generación. ¿Qué tenemos luego? Bueno, el escritor nos ha presentado el gran problema. Ahora nos va a presentar la solución. ¿Y cuál es la solución que el escritor de los hebreos nos da? Bueno, él nos muestra, entonces, a Cristo como nuestro gran sumo sacerdote. Eso es lo que ahora él ha comenzado a presentar para dar esperanza a su audiencia original, que eran judíos y que él quería que vieran la gloria de Cristo versus la debilidad, lo temporal, lo efímero del sacerdocio, según la carne, ¿verdad?, de Aarón y de Leví versus el sacerdocio de Cristo que es eterno, que no es conforme a la línea de Aarón ni a la de Levi, sino en un orden único y especial que es el orden de Melquisedec. Y si ustedes recuerdan, eso fue lo que él les mencionó en el capítulo 5 y en el verso 10. Y le menciona a Melquisedec. Y ahí él decide parar, porque él ahora les va a decir a ellos, ustedes no están... Ready para esto porque ustedes se han hecho tardos para oír y ustedes están en infantilidad espiritual, en inmadurez espiritual y no pueden comprender estas cosas profundas y los exhorta entonces a continuar hacia la madurez dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, procedamos hacia la madurez, es lo que entonces el escritor les está diciendo. Si usted va a su Biblia un momentito, si la tiene consigo, en el capítulo 5, y usted mira el verso 10, dice, si fue declarado por Dios, somos sacerdotes según el orden de Melquisedec. Si usted quitara el paréntesis, y va al capítulo 7 ¿qué es lo que usted se va a dar cuenta? Que exactamente él sigue con la línea que dejó allí, lo que implica que todo lo anterior es un paréntesis, una digresión necesaria para que él pudiera traer algunas amonestaciones, hermanos, que eran sumamente importantes en medio de ese paréntesis, algunas de ellas severas, solemnes, que son difíciles de tragar y trabajar, y él inmediatamente trabaja con el concepto de la inmadurez de ellos y lo necesario que es que sigan hacia el crecimiento y la madurez espiritual. Luego de eso, trabaja con aquellos en la congregación que aparentemente tienen una profesión de fe intelectual, meramente intelectual y emocional, pero no poseen la salvación. Y les trae una gran advertencia solemne advirtiéndoles que si aún se apartan de esa profesión intelectual y niegan a Cristo y apostatan de Él, entonces irremisiblemente se perderán. Luego de eso, nosotros vimos, y fue nuestro sermón anterior, cómo Él cambia el enfoque de aquellos que están con una profesión falsa, y lo pone ahora en los creyentes genuinos y comienza a trabajar con ellos mostrándoles y animándoles que Dios les ha asegurado para ellos cosas mejores que pertenecen a la salvación y vuelve a exhortarlos a continuar perseverando en el fruto del amor que tenían los unos por los otros como vimos en el sermón del domingo pasado y la perseverancia para qué para que alcancen la certeza de la esperanza y para lograr esto que es lo que les pide al final del pasaje del domingo pasado que sean que no sean perezosos sino que sean que imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y ahora ya eso nos puso en nuestro pasaje de hoy. Ya nos contextualizó a que ahora, como él les dijo, sean imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia eran las promesas. Pues aquí les voy a dar un ejemplo. Ahora el escritor viene y le va a dar el ejemplo de quién? De Abraham. Ese es el ejemplo inmediato de perseverancia que el escritor, les dice a ellos, este ejemplo debe ser imitado. Claro. Cuando el escritor les dice esto a su audiencia original, ellos que son judíos tienen que pensar en la vida de Abraham, porque el escritor le está diciendo que imiten a Abraham, que es lo que la vida de Abraham nos presenta que es lo que Él vivió, que perseveró Él, que nos represente para nosotros un ejemplo digno de imitar, y que el escritor lo reconoce como alguien que perseveró en la fe hasta heredar la promesa. En Gálatas, capítulo 3, el verso 29, el apóstol Pablo escribe... A esta iglesia de gentiles y les dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. A una iglesia gentil, el apóstol Pablo le escribe y le dice que si ellos que son gentiles, no judíos étnicamente, creen al Señor Jesucristo y están en Cristo, la realidad es que ellos se cuentan como linaje de Abraham y herederos según la promesa. No miramos la vida de Abraham, tenemos que ver que Abraham es un clásico ejemplo, hermanos, de la gracia inmerecida de Dios en la salvación. Si usted recuerda, Abraham viene de un linaje de idólatras, su papá era un idólatra, y él vivía en medio de un lugar impío llamado Ur de los Caldeos. Abraham no estaba buscando al Dios verdadero, ni amaba al Dios verdadero, ni tenía en su corazón nada que el Dios verdadero pudiera mirar como algo bueno para acercársele. ¿Y qué fue lo que Dios hizo? Dios en su gracia y en su misericordia viene a la vida de este hombre para salvarlo, para sacarlo de su tierra, de su parentela y de la casa de su padre y llevarlo a la tierra que él le mostraría. Y cuando Dios se le reveló de esa manera, Dios le dio la promesa y Dios le dice que haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Esa es, esa es la promesa que Dios le da a este hombre que en todo sentido realmente era un pagano, no era un cristiano. Dios no se acercó a alguien que era un creyente, se acercó a alguien que necesitaba la salvación y Dios soberanamente lo salvó, lo sacó de allí, se lo llevó con él y le dio el pacto, y le dio la promesa del pacto. Entonces, eso obviamente usted lo ve en Génesis capítulo 12, en los primeros tres versos del capítulo 12 de Génesis. Ahora, ¿Abraham inmediatamente recibió la promesa que Dios le dio? recuerde que cuando Dios le da la promesa a Abraham, él tiene... 75 años. Primero que se llamaba Abraham, ¿verdad? Tenía 75 años de edad. Eh, su esposa, que tenía un poco menos de edad que él, era estéril. Nunca habían tenido hijos, ni podían tener hijos, ¿verdad? Conforme a, a la carne, a lo humano. No, no había manera, no tenía manera de tener hijos. Y Dios le da a ese hombre la promesa de que de él, de él, saldrán naciones y en otro momento le dice que en ti serán benditas todas las familias de la tierra pero esto no pasó inmediatamente Dios no le dio a Abraham la promesa y la próxima semana uh, Sara estaba embarazada y ya venía la promesa no pasaron años y qué sucede cuando hay una promesa y pasa el tiempo ¿Qué nos sucede a nosotros? Piensen usted, no piensa en Abraham ahora. ¿Qué sucede cuando hay una promesa y nos pasan los años y pasa el tiempo y vemos cada vez menos posibilidades? Abraham seguía cumpliendo años, poniéndose más viejo y Sara también y Dios le dijo, de ti van a salir naciones, yo te voy a dar eh, eh, un hijo eh, de él, van a salir naciones y serán benditas a, a causa tuya. Uh, obviamente nos cansamos, hermanos, nosotros perdemos la esperanza, nosotros luchamos en esos momentos con nuestra fe, porque tenemos todo eh, para dudar y en incredulidad a veces cedernos a, a ella, ¿y qué hizo Dios? Que conoce nuestro corazón. ¿Qué hizo Dios? Que conocía la fragilidad de la fe de Abraham, la fragilidad de su corazón. Dios continuamente vino a la vida de Abraham a reiterar la promesa, a confirmar la promesa, a confirmar el pacto, a pesar de las dudas de Abraham, a pesar de sus inconsistencias en cuanto a la fe, que Abraham ciertamente de repente... Eh, se portaba como un héroe de la fe pero en otros momentos tenía grandes dudas inclusive tenía ira con respecto a que la promesa no acababa de materializarse y si usted mira después con calma Génesis capítulo 15 verso del 1 al 7 Dios vino para renovar la promesa del pacto con Abraham y en una visión el Señor le habló Abraham, y le dijo, Abraham, no temas, uh, soy tu escudo y tu galardón será grande sobre manera ¿Y cuál fue la contestación de, de Abraham? Uh, en paráfrasis mía, Señor, tú no me has dado un hijo y mi heredero es ese damaseno Eliezer de Damasco, que es mi mayordomo. Y le vuelve a reiterar Abraham y le dice al Señor, tú no me has dado prole, es la palabra que usa la reina Valera, tú no me has dado prole y por lo tanto, un siervo, un esclavo nacido en mi casa, va a ser mi heredero. ¿Qué estaba haciendo Abraham? Dudando de la promesa de Dios. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Le dio con un bate por la cabeza? No. El Señor le dijo... No, no, Abraham, ciertamente ese no será tu heredero. Un hijo tuyo te heredará. Y creyó Abraham, y le fue contado por justicia. Hermanos, Dios conoce la fragilidad de nuestra fe. Dios conoce tus luchas mis luchas en medio de la vida, de la adversidad, de las situaciones, de las carencias, tanto emocionales como materiales, que enfrentamos en un mundo caído, él conoce nuestra lucha. ¿Y sabe lo que Él hace? Continuamente alimenta nuestra fe en la promesa con su palabra, como lo hizo con Abraham. Continuamente viene a reiterarnos la realidad de la promesa, la certeza de la esperanza de salvación que Él nos ha dado en Cristo Jesús. Luego, en Génesis 17, Dios tiene que volver a reiterar la promesa, a Abraham. Le llamamos a Abraham un héroe de la fe, pero si Dios no hace esto no hubiese sido nada. Si Dios no hace esto continuamente preservándolo para que él perseverara, Abraham no hubiese llegado a creer la promesa. Lo mismo que con nosotros, si Dios no nos preserva a ti y a mí, nosotros no podríamos creer hasta el final ni llegaríamos hasta el final creyéndole a la promesa de Dios. Y usted sabe que Abraham tuvo una situación donde su esposa le hizo una sugerencia eh, me dijo, bueno no se da la promesa esta eh, yo no puedo cumplir esa promesa y obviamente eh, ellos no la podían cumplir, es Dios el que se comprometió a hacerlo, pero otra vez dudando entonces su esposa le dice, ahí está mi sirvienta tener un hijo con ella y a lo mejor así es que Dios va a llevar a cabo la promesa y Abraham hizo eso y usted sabe que nació Ismael pero en Génesis 17 Dios reafirmó la promesa a Abraham diciéndole, no es con Ismael, no, la promesa no es con un hijo ilegítimo, que no es lo que yo hablé contigo, sino será un hijo tuyo, y le vuelve otra vez a prometer que Dios le dará una simiente que eh, estará en las naciones, naciones saldrán de él, e inclusive en esa ocasión cambió sus nombres. Abraham, Dios le cambió el nombre a Abraham, Abraham significa padre de una nación, y Abraham significa padre de multitud de naciones o de multitud de gente, y a Sarai le cambió el nombre por Sara, que significa princesa. Así que, si nosotros examináramos la vida de Abraham, biográficamente, veremos que por toda su vida, por toda la vida de Abraham, a pesar de sus luchas en la fe a la promesa, Dios lo continuó animando, hermanos, para que pudiera perseverar. Y su ejemplo debe animarnos a nosotros, pues de esa misma manera, a través de su palabra, Dios sigue animándonos y preservándonos para que usted y yo mantengamos nuestra fe en la promesa de salvación hasta el final. Recuerde que la Biblia muestra claramente que los que perseveren hasta el fin, esos serán Salvos, y la única manera que tenemos nosotros de perseverar es que Dios nos preserve, y Dios nos preserva de esta forma. Su palabra continuamente nos anima mostrándonos la certeza de su promesa, la certeza, la absoluta certeza de su promesa para que nosotros podamos descansar en él, aún en medio de nuestras dudas, luchas, incredulidad, situaciones, adversidades, podamos seguir perseverando, insistiendo, corriendo la carrera, presionando adelante hasta alcanzar finalmente la meta. En los versos del 13 al 15 de nuestro pasaje de hoy, el escritor entonces tiene en mente un episodio específico de la vida de Abraham, que no es ninguno de los que yo acabo de recapitular para beneficio de nuestro contexto. Si usted recuerda, en Génesis 21, por fin Dios le cumple la promesa a Abraham y a Sara y tienen a Isaac y cargan ahora un hijo, el hijo de ambos, en su regazo. Y pasado el tiempo y habiendo crecido un poco el muchacho Dios viene otra vez a la vida de Abraham pero esta vez con algo diferente y esta vez le dice en el capítulo 22 de Génesis Abraham toma a Isaac tu único y sacrifícalo a mí eso es lo que ahora Dios le pide a Abraham e impresionantemente hermanos es aquí donde Abraham mostró una fe inquebrantable. Abraham, al oír el pedido de Dios, tomó a su hijo, pidió a los sirvientes que le acompañaran, llevó lo necesario para el sacrificio, llegaron al monte, los sirvientes quedaron abajo, Abraham subió con el muchacho, preparó el altar del holocausto, subió al muchacho y alzó el cuchillo para sacrificarlo sin preguntas, sin palabras, sin incertidumbres, sin cuestionamientos. El Nuevo Testamento entonces nos enseña que Abraham estaba tan convencido de que Dios era poderoso para inclusive devolverle a Isaac de entre los muertos... Así se había fortalecido Abraham en la fe, por causa de que Dios continuó animándole con su palabra, reiterándole la veracidad, la certeza de la promesa de salvación a tal grado que Abraham pensó, Dios me pidió a mi hijo, yo se lo voy a dar, él me dijo que de él saldrán naciones, si yo lo sacrifico de alguna forma que yo no entiendo, Dios me lo devolverá y alzó el cuchillo. El ángel del Señor, a voz del ángel del Señor, habló del cielo, deteniendo a Abraham, y mostrándole que en un zarzal cercano había un carnero trabado de los cuernos, y mostrándole que tomara ese carnero para el sacrificio. Es aquí, mis amados hermanos, donde el escritor de Hebreos centra el pasaje. Es ahí, es en ese episodio donde la fe de Abraham había llegado a ese punto por causa de lo que Dios había hecho en él y con él, cuando en Génesis 22, 16, en respuesta, amados, a la fe que Abraham demostró al no negarle su único hijo, Dios dice en Génesis 22, 16, y dijo, Por mí mismo he jurado. Dice Jehová que por cuanto has hecho esto y no, no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En el verso 14 de nuestro pasaje de hoy, tenemos una cita directa de la promesa, de esa promesa cuando dice, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente pero luego en nuestro verso 15, el pasaje de hoy, el escritor añade ya esto no es citando el Antiguo Testamento esto es él que añade y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa. Habiendo perseverado fielmente, es lo mejor que podemos tomar de esa palabra paciencia, habiendo perseverado fiel y consistentemente, arribó a la promesa, porque la representación de esto es que es como una jornada, hermanos, es una carrera, vamos en el camino, somos peregrinos y arribamos a la promesa que es ciertísima. No que a lo mejor llegamos, no que tal vez, no que quizás, no que por carambola, por accidente, no. Que la promesa es cierta. Y vamos a ver en un momento por qué yo puedo dar fe y autoridad bíblica de que la promesa de salvación es absolutamente cierta. Recordemos que el punto del escritor, a la audiencia original y a nosotros también, es que al perseverar en la fe, a pesar de los grandes obstáculos y de todas las ocasiones que Abraham y nosotros tenemos para la incredulidad, finalmente Abraham no empece a todo eso, a sus pecados, a sus fracasos, a los momentos que inclusive falló a Dios, a los momentos que se acobardó Inclusive cuando hizo pasar a su esposa como hermana porque tenía miedo que lo mataran y mintió y era como algo que él tenía de costumbre. Cuando usted lee la forma en que él lo dice, él había hecho como contrato con la esposa. ya le había dicho, oye, cuando lleguemos a un sitio, eh, como los hombres son tan malos y tan perversos y tú eres tan hermosa, y ella tendría ya, estaba en los sesenta y pico de años, o tendría que ser bien hermosa, ¿verdad?, para que sucediera esto. Y le dice, haz este favor. Como eran medio hermanos realmente, tenían un parentesco, le dijo, hazte pasar como mi hermana y permite que esta gente no me mate. Dos veces reyes, uno en Egipto y en otro lugar, la pusieron en el harem del rey. A punto de que fuera mancillada la virtud de ella por la cobardía de Abraham. Y sin embargo Dios seguía animando a Abraham, y lo animó a tal grado que la fe de Abraham creció, y no en pese a todas estas cosas, Abraham perseveró hasta el final. Amados, esta aplicación es directamente para nosotros. Usted y yo vivimos en un mundo caído. Este, este sistema en el que nosotros vivimos está lleno de de oportunidades en las cuales nosotros podemos dudar e, inclusivo, e inclusive, perdón, tener incredulidad. Porque esperar no es fácil. ¿Cuántos saben que esperar no es fácil? No es fácil esperar aquello que se nos ha prometido y que vemos que no llega, que no se realiza, que pasa el tiempo que me pasan los años y las cosas que yo pienso que debo tener no se materializan. Nos cansamos en la espera, hermanos. Nos desgastamos mirando hacia el futuro. La realidad es que por eso es que la Biblia, el escritor de Hebreos, nos ha dado ejemplos para que nosotros veamos que en un mundo caído... Si es posible que alguien persevere en la fe y llegue a la promesa, no por sí mismo, sino porque la promesa es ciertísima, tan cierta y tan fuerte, mucho más que la cadena gigantesca y colosal que yo le mostré en la introducción del sermón. Importante aclarar, hermanos, que inclusive Abraham y los otros ejemplos que el escritor de Hebreo nos va a dar adelante en el capítulo 11, ellos no recibieron todo lo prometido en esta vida. Abraham recibió la promesa de su hijo y la promesa del linaje que tendría, pero Abraham no recibió todo lo que Dios le prometió. Dios le prometió que le daría la tierra y Abraham hasta para enterrar a su muerta tuvo que comprar un pedazo de la tierra en Canaán. Dios le dijo que sería tuya y hasta tuvo que comprarla. So, la promesa no se cumplió en su totalidad. ¿Por qué? Y eso es importante especialmente en nuestro tiempo en el cual las doctrinas que proponen el triunfalismo y ese tipo de doctrina que propone una vida eh, sin problemas de sanidad, de felicidad y de prosperidad están creciendo a uh, por todas partes, con el error craso de no entender la promesa de Dios. Alguna gente piensa que Dios prometió que Él sanaría todas nuestras enfermedades, que Él nos daría todo lo que nosotros pidamos en cuanto a las cosas materiales y prosperidad, y que sencillamente Él nos daría una vida libre de problemas y una vida tranquila. Usted va a la Biblia, usted nunca va a encontrar que esa es la promesa de Dios, nunca lo vamos a encontrar. Al contrario, la Biblia es clara en decirnos que a través de muchas tribulaciones es necesario que entremos en el reino de los cielos. Jesús nos declaró, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La Biblia dice, los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Dios nunca nos prometió eso, Ahora, ¿qué él nos prometió? Él nos prometió que no empece a todo lo que pudiéramos enfrentar en esta vida, él se aseguraría de llevarnos a la vida venidera por la certeza de su promesa y allí sería totalmente diferente. Allí Todas las promesas tendrían realmente su cumplimiento final en el reino eh, y el cumplimiento final de éste. Pero no aquí, amados, no aquí y ahora. Y por eso usted va a ver en el capítulo 11 de Hebreos, que algunos le llaman los héroes de la fe, pero usted va a ver que no recibieron todo lo prometido, sino que vivieron por fe y murieron por fe, pero miraron muchas cosas de la promesa de lejos confesándose peregrinos en la tierra y muchos de ellos murieron sin recibir lo prometido, siendo perseguidos, siendo matados, siendo aserrados uh, de maneras uh, extraordinarias. Pero nadie quiere leer la segunda parte del capítulo 11 de Hebreos. Todos queremos quedarnos en la primera parte donde uh, se presenta el éxito de esta gente por la fe, pero no queremos ver la segunda parte de aquellos que no recibieron lo prometido. Punto número dos, dos cosas inmutables, la promesa y el juramento. Esas son las dos cosas por las cuales esta mañana usted y yo podemos entregarle a Dios nuestra ansiedad y entregarle nuestra preocupación de esta vida si mantenemos los ojos en la esperanza que Él nos ha dado. Porque hay dos cosas que el escritor de los hebreos nos da que son inmovibles, inalterables, y lee así Hebreos 6, 16 al 18, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Como vimos allí, Dios le juró a Abraham, la promesa. O sea, las dos cosas que el escritor de los hebreos escribe que son inmutables es la promesa y el juramento. Esas dos cosas son inalterables, hermanos. ¿Por qué? Porque están basadas en el carácter de Dios y Dios es inmutable. Dios no puede mentir. Dios no cambia y en él no hay ninguna capacidad de variación de que Dios pueda ser alterado que pueda cambiar de ninguna manera sino que Dios mantiene su palabra para siempre así que, ¿qué hace el escritor? a sus lectores originales a nosotros, nos muestra para que tengamos el detalle y luego hablarnos del juramento de Dios, ¿cómo es que los hombres juran? y les muestra que los hombres juran siempre por alguien superior a ellos, por alguien mayor. ¿Para qué? Para que conste, número uno, que están trayendo esa persona como testigo del juramento, pero también como la persona es mayor, aquellos que, por ejemplo, juran por Dios, lo que estarían diciendo es que venga la ira de Dios sobre ellos, si no cumplen su juramento, lo cual para la otra parte le da entendimiento de que este asunto es acabado porque esta persona se ha comprometido por un juramento, por alguien mayor que él, a cumplir su promesa. Y ahora nos habla de que Dios juró por sí mismo. ¿Por qué? Bueno, porque no hay ninguno como Dios y mucho menos hay alguien superior a Dios. Y más grande que él. Entonces, ¿por quién Dios podía jurar la promesa si no era por sí mismo? Por lo tanto, Dios interpuso juramento por sí mismo. La pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué Dios juró? Si lo que nosotros pensamos, y es que lo que lamentablemente algunas personas han tratado de exponer, es que Dios juró para comprometerse y obligarse a sí mismo a cumplir la promesa. Dios juró para obligarse y comprometerse a sí mismo a cumplir la promesa. Pero hay un problema con eso. Dios no necesita obligarse a cumplir nada porque todo lo que Él dice que hará, lo hará porque Él es todopoderoso y su carácter es de integridad perfecta entonces la pregunta sigue en pie ¿y para qué entonces juró? y aquí hay una parte maravillosa de este pasaje Dios no juró por Él Dios no juró porque Él necesitara un juramento para obligarse el, ver, el pasaje nos lo dice, el verso que acabó de él nos lo dice. ¿Para qué Dios juró? Por Abraham, y por ti, y por mí. Porque Dios sabe de nuestra debilidad para permanecer en la fe. Porque Dios conoce nuestra propensión a soltar la fe cuando somos avasallados por diversas pruebas y tentaciones y adversidades en las cuales nos cansamos de perseverar. Y que Dios hizo mostrarle a Abraham y a todos los herederos que al Dios jurar la promesa, hermanos, no hay manera de que la promesa no se concrete. No hay manera de que la promesa no venga a cumplimiento final y completo. ¿Por qué? Porque Dios juró para condescender con nosotros, hermanos, para venir a nuestro nivel. ¿Usted cree que Dios solamente vino a nuestro nivel cuando envió a Cristo? Esa es la, la máxima expresión de venir a nuestro nivel. Pero mucho antes ya el Dios de los cielos en su misericordia en su amor, en su pacto eh, con nosotros condescendió por nuestra debilidad por nuestra fragilidad por nuestra flaqueza y en este caso lo hizo como dice el escritor de los hebreos por lo cual queriendo Dios, verso 17 o deseando Dios mostrar, que es lo que Dios deseó con ese juramento mostrar, no era atarse a nada no tiene que atarse a nada mostrar a nosotros los herederos la inmutabilidad de su consejo. O sea, esta promesa que yo te he dado, yo la he jurado y está basada en mi carácter. ¿Qué me dice eso a mí? Ah, pues, esto es inmutable. Esto no puede cambiar. Hermanos, no por molestar a cualquier persona que vea esta grabación después y que piense distinto a nosotros, que somos reformados, pero... No es un verso de la Biblia que nos habla de la seguridad, de la salvación. No es un pasaje por aquí, otro pasaje por acá. La Biblia como ente completo, en su sentido completo, en su plenitud, nos habla de que la salvación, la esperanza de salvación que Dios nos ha dado, es inmutable. No puede cambiar. ¿Por qué? Porque Dios interpuso un juramento para que nosotros lo viéramos y tengamos que seguridad, tranquilidad, los que hemos creído en Él, podemos estar seguros y continuar perseverando a pesar de los obstáculos, de nuestras caídas de nuestros pecados, de las tentaciones, de nuestros fracasos, seguimos caminando un paso tras el otro, adelante, en la carrera de la fe, en nuestro peregrinar, hasta que lleguemos, arribemos a la plenitud de la promesa. Entonces, al hacer todo esto, hermanos, lo que Dios estaba haciendo con Abraham y con nosotros, era dándole certeza absoluta, pues selló la promesa con un juramento que es inmutable, inmutable. De esta manera el escritor de los hebreos vuelve a recapturar la línea melódica que él lleva en la carta, su pensamiento que él lleva, que si usted ha estado siguiendo los sermones se va a dar cuenta que su línea central es el animar a estos creyentes judíos a que a pesar de todo y de la persecución que están enfrentando y de toda adversidad, continúen perseverando fielmente hasta el final. Y él vuelve a recapturar esa línea melódica y le va a dar final al paréntesis que abrió en el capítulo 5. Obviamente, en el verso 15 el escritor nos dice, Abraham, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Eso indica, Abraham, a pesar de sus dudas, a pesar de sus contradicciones, a pesar de sus pecados, a pesar de las veces que tuvo temor y dudó de la promesa, a pesar de que Sara se rió de la promesa, al final, perseveró hasta llegar a la promesa. Porque por él mismo, porque Dios lo preservó para que perseverara hasta el final, habiéndole jurado la promesa con un sello de juramento. ¿Y eso qué es lo que nos da la claridad? de nuestra esperanza, hermanos. ¿Dónde podemos poner nosotros y tenemos nuestra esperanza? La parte B del verso 18. ¿Para qué Dios juró también? Para que nosotros, los que nos hemos refugiado en Él, los que nos hemos agarrado de Él, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Y aquí está la verdad que debe animarnos más en esta mañana. Hermanos, Abraham fue el receptor del pacto y de la promesa. Pero nosotros somos el objeto del pacto y la promesa. Le repito. Abraham fue el receptor del pacto y la promesa. Nosotros somos el objeto del pacto y la promesa. ¿Usted recuerda que en medio de la vida de Abraham, en uno de los momentos que ya yo mencioné, Dios inclusive le dijo a Abraham para afirmarle la promesa, ven conmigo afuera, era de noche, mira el firmamento, cuenta las estrellas si puedes contarlas. Y le dijo, así Será tu descendencia, hermanos. Una de esas estrellas que Abraham vio apuntaba a ti, a ti, a ti, a ti, a ti que estás en Cristo Jesús. Esas estrellas que representaban la multitud de gente que creería nos representan a nosotros el que fueran benditas todas las familias de la tierra, nos representa a nosotros, que Dios nos ha traído a la salvación, y por eso el apóstol Pablo a los Gálatas, nuevamente en el capítulo 3, le dice con claridad, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, Gálatas 3.16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y ahora el apóstol Pablo interpreta infaliblemente la Escritura y dice, y a tu simiente, la cual es Cristo. Isaac era la promesa física de Abraham, pero era solamente un tipo y una sombra de quien vendría que sería realmente el heredero de de todas las cosas, y que a los que crean en Él, entonces, como dice el verso 29 de Gálatas 3, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Punto número 3 y final. El ancla firme del alma. Hebreos 6, 19 y 20, dice, hablando de la esperanza que acaba de mencionar, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Miren como magistralmente el escritor Cierra el paréntesis, y ¿qué ha vuelto a hacer? La línea que dejó en el capítulo 5, en el verso 10, la vuelve a repetir, porque ahora en el capítulo 7, es la línea que él va a seguir abundando en quién es este Melquisedec, y por qué le está trayendo el ejemplo de que Cristo no es del sacerdocio de Aarón y de Leví, sino el sacerdocio eterno y único y exclusivo que le podía pertenecer a él, aunque él era de la tribu de Judá, y no de la tribu de Leví. Un ancla, como vimos hoy, es una imagen que nos da para pensar y ofrece seguridad. El ancla siempre es un elemento que nos habla de algo que se afirma, ¿verdad? que se ancla, valga la redundancia, para que no se mueva, para que no se vaya a la deriva. Pero hay una gran diferencia entre el ancla del barco y el ancla que Dios nos ha dado en nuestra esperanza el ancla firme del alma el ancla firme del alma en los barcos obviamente tú tienes que tirar el ancla al agua y va a bajar a la profundidad que sea nuestra ancla no bajó nuestra ancla que hizo subió usted se imagina la cadena que usted vio ahorita pero palidece esa cadena a la realidad de la firmeza del ancla que nosotros tenemos en Cristo que traspasó los cielos después que murió y resucitó y ancló nuestra esperanza de salvación en el trono de Dios en el carácter de Dios que es inmutable, hermanos. Por lo tanto, si usted en sentido figurado quisiera ver, usted y yo tenemos nuestra vida con un ancla, con una cadena irrompible que nada puede deshacerla y nada puede quebrantarla. ¿Por qué? Porque Cristo hizo todo en nuestro lugar por nosotros. Amados, Cristo vino a esta tierra y vivió una vida perfecta por nosotros, en nuestro lugar. Cristo murió en la cruz del Calvario y resucitó para nuestra justificación por nosotros, en nuestro lugar. Y Cristo ascendió a los cielos, y traspasó el tabernáculo, es lo que él habla del velo, traspasó el tabernáculo celestial, se sentó en el trono a la diestra de Dios, por nosotros, en nuestro lugar, lo que implica que aunque usted y yo estamos aquí, en este mundo, enfrentando la adversidad la hostilidad del sistema, las pruebas que inclusive el tentador, el diablo trae contra nosotros, las vicisitudes, tempestades. Mientras estamos aquí, la realidad es que nosotros tenemos un precursor que en nuestro lugar ascendió al cielo y con su mano oradada afirmó un ancla que es la promesa firme de su salvación, de tal manera que usted y yo, aunque estamos aquí, podemos tener nuestra esperanza firmemente en los cielos sabiendo que no hay manera, hermanos, no hay forma de que los que hayamos creído en el Señor, esa ancla, esa cadena, se va a quebrantar y se va a romper. A diferencia de la esperanza del mundo, que no va a ninguna parte, ni tiene ninguna substancia, el ancla de nuestra alma está allí en el cielo, amarrada del carácter inmutable de Dios y el juramento que Él ha hecho. O sea, amados, yo no puedo ir al cielo ahora mismo, pero no tengo que ir, ¿por qué? Porque allí está mi esperanza amarrada al trono de Dios. Pues Cristo está allí y la ancló, ¿para qué? Para que ahora yo al perseverar no sea derrotado por la angustia, por el desasosiego, por la desesperanza, por la adversidad sino que yo siga caminando, usted siga caminando, paso a paso. Unas veces como héroes de la fe, y otras veces, acobardados por las situaciones, caminando hacia la promesa ciertísima de la salvación en Cristo. Aplicación final del sermón, mis amados. Puede usted pensar que las circunstancias imprevistas que enfrentamos pueden romper los eslabones del ancla firme de nuestra alma. ¿Puede usted pensar que los malévolos planes de los hombres, las tentaciones del demonio o la hostilidad del mundo puedan romper los eslabones de la cadena que representa el ancla firme de nuestra alma, promesa que Dios juró por sí mismo, pero más aún, ¿puede tu pecado y mi pecado presente romper los eslabones de la cadena del ancla firme del alma, la contestación a todas esas preguntas? Es un gigante y gordo, no, no, no hay manera, ¿por qué? porque Dios, que es más grande, que todo lo que yo acabo de mencionar, hizo un juramento, que prevalecerá sobre toda oposición, que tú y yo enfrentemos, hermanos, los creyentes, genuinos somos salvos pero también estamos a salvo somos salvos y estamos a salvos gracias a la promesa que dios juramentó aseguró por la obra perfecta de cristo a quien sea la gloria por los siglos de los siglos amén y a... Men.